0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Café Sin Nombre En, en este episodio hablamos con Alberto Chinchilla que Bueno, Beto, como, como le vamos a llamar en todo el episodio, es un entrenador de, depo de deportes de endurance Él trabaja para, para un equipo muy grande en el país de triatlón Pero tiene una filosofía un tanto diferente eh, y no tan dictatorial, digámoslo así entonces vamos a hablar con, con Beto un poco sobre eso, también sobre su experiencia con atletas élite y amateur y el rol que él cumple en la vida de las personas lejos de solamente el entrenamiento, entonces lo dejamos con Beto Chinchilla y espero que disfruten el episodio de hoy. De nuevo, buenas tardes,
1: saludos, eh, Dino contentísimo por siempre con estas, con estas reunioncitas, así es que <risa> me pone muy contento y, y espero ahí aportar a
0: al, al, al tema de hoy con lo que bueno, ustedes
1: gusten que, que, curios, que curiosamente
0: el, el coronavirus o toda esta pandemia más bien nos ha hecho de acercarnos a hablar más, ¿verdad? creo que nunca he hablado tanto con, con diferentes personas <risa> eh, y ahora que más bien estamos distanciados eh, me, me he hablado con un montón de personas de diferentes temas chivísimas, es, me parece bastante curioso espero que, bueno, que todos estén con su cafecito verdad para hacerle honor al nombre al, digo, al podcast y, y bueno Beto, entramos de una vez no sé si querés entremos en, sí. en la materia que vos sabes y un poco que, que nos comentes por qué es que desde tu punto de vista eh, hay que mantenerse activo eh, o estarse ejercitando eh, para, para no sé, para ser un ser humano un poco más eh, activo, coherente y, y estar un poco más pendiente del, del, del mundo que nos rodea. No sé si, si va por ahí, pero ¿hay alguna razón por el cual debamos mantenernos activos lejos de tener cuadritos o, o musculatura ahí <risa> visible? Mira, claro que
1: sí. Uh, este, bueno, saliéndonos del lado estético, saliéndonos del lado de imagen, que es totalmente otro mundo, otro mundo por completo, eh, de, que sería en, en, en mi mundo, en el lado deportivo, sería como el lado del fitness. Saliéndonos de ese lado, de, de esa fachada, es súper importante estar activo, demasiado importante estar activo. Creo que, que lo he notado y lo puedo decir de, de manera personal. Puchis, eh, porque son, son personas diferentes. Una persona que está activa físicamente. Aún más, no solo que esté activa físicamente haciendo ejercicio físico, sino que, que haga una disciplina, que esté compitiendo, que tenga eh, esta fiebre por, por, por estar compitiendo, se va a diferenciar demasiado de alguien que tal vez no tenga el hábito de hacer ejercicio en, en su cotidianidad. En muchos aspectos, siempre vas a notar una persona súper enérgica, dispuesta, proactiva, alegre. Eh, obviamente va a depender mucho de, de cada persona, pero... Que hay personas un poquitito más introvertidas que, que son activas físicamente, pero definitivamente hay una gran diferencia entre una persona sedentaria y una persona eh, que dentro de su cotidianidad haga ejercicio físico. Jueve, eh, puches, son tantas las, los, los motivos por los cuales uno debería estar activo, creo yo. Y, y creo que uno de los principales es este, ay, ¿cómo, cómo te dijera? Eh, eh, tan solo hecho el estado anímico algo tan sencillo uno cuando hace ejercicio el efecto que tiene el ejercicio post ejercicio con lo que se refiere o con el impacto que tiene a, a nivel emocional es increíble Vean, ustedes llegan estresados un día hacen su sesión de entrenamiento ¿verdad? estresados después del trabajo excitación, hacen ejercicio y se sienten totalmente diferentes algo tan sencillo como eso y es porque el ejercicio en sí o la actividad física, al, al realizar cualquier tipo de estímulo, va a generar endorfinas. Y esas endorfinas hacen eh, que nos sintamos eh, pues bien, con una sensación de bienestar, de placer, de paz, de tranquilidad. Y créanme que eso no se cambia por nada totalmente y eso y, y otro montón de cosas más que tal vez más adelante te puedo ir comentando. Esto como para una hacerlo de una manera introductoria, ¿verdad? Este, qué más les puedo decir de que te, te cuento cómo estamos más o menos a nivel nacional, les cuento. Sí,
2: sí, sí, sí pasando eso da una
1: diferencia aún marcada.
2: Sí, 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 totalmente. Bueno
1: vean, yo, yo, yo siempre les aconsejo bueno, en este caso, a los de mi gremio siempre es importante estar así súper actualizado con lo que está pasando a nivel nacional porque no sé si ustedes eh, están muy pendientes de las noticias en relación a salud bueno, ahora más, verdad con, con la situación pero, uh -huh. pero estas noticias de sedentarismo, de inactividad física son sorprendentes es, es, es algo increíble a nivel, a nivel nacional imagínense que un 65% de la población de todos los ticos, eh, uh -huh. son o sedentarios, eh, que son inactivos físicamente, es un 65%, es un montón, es demasiado. Uh -huh. y, y no solo eso, el tan solo hecho de que este porcentaje de inactividad física hace que aumente un montón de enfermedades. Eh, entonces... Uh -huh hay más gente obesa, hay más gente con depresión, que era con lo que iniciaba, era tal vez al inicio hay mucha depresión, a nivel, hay, hay problemas mentales, ¿verdad? A eso me refiero, anímicos. Uh -huh. y la diabetes, presión alta, enfermedades cardiovasculares, cáncer, un montón de cosas, eh, de patologías, que tan solo el hecho de ser inactivo físicamente o sedentario, provocamos que exista un aumento uh -huh. de, de todas estas enfermedades o sea, imagínense, se los pongo así imagínense si toda la población, el 100% fuera activa físicamente, ¿cómo estaría la caja ahorita atendiendo esta, esta emergencia? tal vez hasta con mucha uh -huh. más tranquilidad habría menos gente enferma ¿verdad? Sí. Es, 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 es increíble y imagínense si toda la población que está diciendo se fuera activa mujeres, lastimosamente las mujeres eh, son las, las, las más sedentarias es eh, un 71,8% 71, de mujeres que son sedentarias versus los hombres, que es un 51,8%. Y aquí es algo que a mí me da como, como lástima, porque ¿por qué las mujeres? Yo creo que es por un sistema patriarcal, ¿verdad? Lastimosamente uh -huh. que se maneja y siempre está el hecho del, del complejo de hacer ejercicio, de estar sudadas, que esto, que lo otro. Entonces... Ah, yo cuando veo a las mujeres cuando están activas, Hugo, a mí, a mí me, me encanta, me encanta por eso mismo, porque van siempre con esa contra-mentalidad y, y cada, cada, ya, ya en esta época se ve mucho más empoderado todo, ¿verdad? Principalmente las, las mujeres, que a mí me parece fenomenal que siga así, pero lastimosamente son las que más sufren con, con la estadística, con, con esto que les estoy introduciendo, más, más que todo.
2: Uh -huh. Claro que, bueno, ahí, ahí uh -huh. eh, Beto, ¿por qué sí. entonces el ejercicio es tan importante para hacer nuestro, nuestras labores más efectivas? Y, y también, digamos, es interesante cómo, cómo esos datos que nos acabas de dar, eh, uh -huh. no sé, cuando nosotros crecíamos, ¿verdad? Eh, somos tal vez generación noventas, ¿verdad? Eh, ta, no, no sé si ustedes se acuerdan, pero siempre habían adultos fumando a nuestro alrededor. Y hoy en día no hay tanta gente fumando, teniendo esos vicios que cuando nosotros crecíamos era muy normal, ¿verdad? Entonces creo que tal vez el, el comportamiento va a mejorar en unos años, pero este, ¿cómo el ejercicio? Nosotros eh, nos mejora en nuestros labores, en nuestro trabajo, en, en, en muchas de las cosas que nosotros nos dedicamos diariamente. Sí, sí, claro. Uy, puches,
1: hasta eso es complejo porque hay ay, lástima, vieron que estaba tratando de conseguir un, un, este paper. Este paper habla acerca de las horas que uno pasa sentado. Y resulta que, por más eh, activo que estés a nivel, de, a nivel físico, ¿verdad? a nivel de ejercicio, si estás sentado <ríe> más de cinco horas, todo el beneficio que estás haciendo al estar ejercitado, pero si tu trabajo involucra estar sentado más de cinco horas, Pucha, se reduce el, el, el efecto positivo que tiene el ejercicio. El tan solo hecho también de, de hacer esa mate. ¿Cómo nos ayuda? Joder, puches, bueno, ahí este, como les dije, a nivel de estados de ánimo, creo que, que, que nos ayuda un montón. El factor mental es súper importante, más ahora que, que la cotidianeidad. Nos demanda tanto, todo es ya, todo es rápido, todo tiene que ser... Eh, de inmediato todo está a la mano, que la tecnología, ¿verdad? Entonces, el ejercicio nos da esa paz o esa tranquilidad. El, el realizarlo de una, de una a nivel agudo, a nivel crónico, ¿verdad? Uh -huh. Creo que disminuyen, creo, no, disminuyen un 100% de eh, un montón de factores uh -huh. eh, de, de patologías, por ejemplo, eh, los riesgos cardiovasculares. Entonces, a nivel de salud, el estar haciendo ejercicio te Reduce es un porcentaje de padecer esas enfermedades, todo lo que esté relacionado a nivel cardiovascular, uh -huh. ¿verdad? Eh, el estrés lo va a disminuir, toda la, toda la parte de la, los, los que padecen tal vez de depresión. Eh, enfermedades como la diabetes, eh, problemas reproductivos, la hipertensión, como lo comenté anteriormente. Eh, en fin, hay muchas patologías por las cuales... Eh, una persona activa eh, puede, puede reducir el tan solo hecho de, de, de estar activo físicamente. Y no solo eso, ¿qué pasa con una persona que hace ejercicio? No sé si ustedes los, los notan uh -huh. pero en una empresa, ¿verdad? Pero eh, son más proactivos, ¿verdad? Eh, uh -huh. se levantan Es que, es que vean la, la vida de un deportista, se levantan temprano, hacen ejercicio. Uh -huh verdad se meten hostias de una hora y, uh -huh. y si tienen doble sesión entonces son ya dos horas y media de ejercicio diario que pueden hacer uh -huh. y más todas sus responsabilidades laborales y familiares en este caso si estuviesen eh, con responsabilidad con ese tipo de responsabilidad entonces ¿cómo cambia? no sé, ahora le podemos preguntar hasta a esta serie, ¿cómo cambia? ¿Verdad? ¿Cuál ha sido el cambio que tal vez ha sufrido él ahora, que, que lo hace, qué sé yo, mucho más serio el asunto, ¿verdad? Porque son uh -huh. proactivos, son activos, duermen mejor, la calidad del sueño es, es mucho mejor. Este, uh -huh. como, el, como les he estado recalcando, el estado de ánimo, todo el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Es, es increíble. Por eso mismo, por ese estrés que uno le está metiendo. Es un estrés positivo el ejercicio y se vuelven más disciplinados más ordenados tranquilos eh, son mejores trabajando en equipo es increíble, o sea, eso se nota demasiado y son personas las cuales uno siempre quiere tener en una empresa en este caso por esa, por esa misma capacidad porque ya está dentro de su cotidianidad ya está dentro de sus hábitos uh -huh. entonces sí, que si va a tener un, un montón de colaboradores en la empresa y que estén activos porque tiene un efecto positivo en la productividad de sus empresas. Están eh, saludables, ¿verdad? Y a través de eso se enferman poco. <ríe> eh, piden incapacidades, eh, mucho menos, ¿verdad? Entonces, obviamente, la productividad sí. es mucho mejor. Más y, si más y la empresa les brinda garantías a sus colaboradores uh -huh. para, que sigan, para que sigan estando activos, ¿verdad? Que, que algunas empresas ya actualmente... Tienen ese sistema. Creo que pueden mejorar aún más, que es un sistema en wellness, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero hey, a veces yo he visto como que las empresas tienen un sistema ahí o una inversión aparte de wellness y, y pucha, no es mucho. Podrían mejorarla, la verdad. Y, y podrían mejorar un montón en sus, en sus trabajos por eso. De chimbo, es que, que, que ha sentido vos, oh, sí, sí, con, con eso.
0: Ahora, ahora soy yo el entrevistado, sí, ¿no? Ahora sí. eh, ¿no el entrevistado, sí, sí, sí. No, eh, de, de hecho, esto, yo creo que me parece súper interesante eso, eso que tocabas, porque, porque, claro, el, el cambio que ha habido desde que, que hago deporte y no hago deporte ha sido visible, y, y no hablo de la parte física, sino en el rendimiento de, de cómo trabajo, la forma de organizar. Una analogía que, que yo utilizo y, y la llevo a muerte es que esto es una maratón. Eh, mm. Todos los proyectos, todas las cosas que yo hago son una, unas maratones y hay que llevarlas con calma, hay que saber enfrentarlas. No se puede uno y hacer un sprint, por ejemplo, una maratón. No puedes empezar eh, mm -hmm. lo más rápido posible porque no vas a llegar al kilómetro 42, ¿verdad? Entonces, el deporte me ha abierto un sinnúmero de, de analogías que... que y de, y de visión en cuanto a cuando inicio un proyecto, cuando lo estoy desarrollando y cuando lo finalizo que, que siempre trato de buscar ese, esa contraparte del deporte con la vida personal y, y siempre existe, es vacilón como te digo, cuando empiezo un proyecto lo pienso como una maratón, es decir ok Sergio vamos tranquilo, con buena letra eh, porque hay que finalizarlo, ¿no? no se puede uno quemar como diríamos de verdad, eh, desde el principio entonces, esos cambios se han visto general y, y eso que de dormir yo creo que es totalmente real. Después de, de una natación, venir a dormir yo creo que es la gloria. Eh, entonces, eso, eso sí es muy, muy, muy positivo. Pero me, me encantó lo que me dijiste de las, de las empresas porque veo que si bien muchas compañías ahora se están preocupando por eso, sigue sin ser un foco de atención entre los, los, los de toma de decisiones. ¿Por dónde crees vos que tal vez puedan empezar estas compañías? Sé que tal vez no pueda ser tu expertise per se, pero podrías darnos tal vez una guía en cómo algunas empresas podrían empezar a, a decir, pucha, sí, cre creo que, que hay más, más beneficios que que digamos desventajas de empezar a, a pensar en un eh, plan de, de wellness o de actividad física para mis empleados claro,
1: claro, claro to, to, totalmente Jue, puchis. sabes que, que siento que, que puede marcar o hacer demasiada diferencia en, tomar, en que una empresa tome la decisión de invertir en wellness yo creo que es la cabeza definitivamente es la cabeza porque si, me refiero al al top top, no sé cómo llamarle al, al sí. gerente, al jefe sí. Sí, al, sí, no sí. sé, llamémosle mm -hmm. llamémosle la cabeza
0: claro, si,
1: al jefe sí. si el jefe no hace ejercicio si, si no mm -hmm. ha estado envuelto en esto mentira mm -hmm. que va a, a, a querer invertir en, en, mm -hmm. en esto, creo que creo yo que, que creo que la cabeza tiene que estar muy involucrada tiene que estar activo físicamente ¿verdad? Eh, uh -huh. no sé, no sé supongo que tal vez esos, esos jefes tienen otros hobbies otras cosas que les gustan y probablemente a nivel interno en recursos humanos tienen otras eh, facilidades para sus colaboradores pero tal vez va muy en relación al gusto del jefe, me explico eh, qué sé yo uh -huh. via viajes, un viaje a tal lado verdad que a veces hacen rifas de viajes y cosas así uh -huh. pero, pero por qué no invertirlo desde arriba, ¿verdad?, que, que, que a nivel empresarial administrativo se deje un monto de, qué sé yo, no sé, ya eso es meterse, hablar un poco, como decís vos, de no, no es mi expertise, pero, pero tiene que existir un monto X el cual vaya a, lo, a beneficio de tus colaboradores, y, y si ese monto eh, llega a ser significativo y, y a tener impacto en tus colaboradores para que tengas mayor productividad bueno, una parte de esas ganancias de esa productividad puedes seguirlas invirtiendo en wellness porque, ve, hey, invertiste en wellness y te fue mucho mejor uno dice, a lo pucha, no, hombre, sabes voy a seguir invirtiendo en esto mis, mis, colaboradores, mis colaboradores están súper contentos están, están sanos, entonces creo yo que todo debería de comenzar por la cabeza, si la cabeza no está involucrada en ejercicio Mentira que, que los colaboradores van a tener facilidades eh, para poder hacer ejercicio y no todas las empresas tienen tampoco la infraestructura, ¿verdad? Claro. No, no todas tienen un gimnasio, pero qué chiva que la mayoría tuviese gimnasio. Si no pueden tener un gimnasio por un asunto de costa, porque no lo pueden tener dentro de sus eh, edificios, ¿verdad? O donde, o donde estén. Bueno, ¿qué tipo de convenios podrían tener con, con un gimnasio? por ejemplo, o, o qué sé yo, ¿por qué no contratan a algún profesional en, 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 en el área de ciencias de movimiento humano y, y que llegue ahí, o un equipo de trabajo que llegue ahí a, a, a brindarles actividad física a los, a los colaboradores, ¿verdad? Y, y no solo eso, sino brindarles horarios flexibles a esas personas para que vayan y se ejerciten, ¿verdad? Claro. Porque... De, yo he estado en casos y he colaborado en, en este caso como les digo a, a empresas, pero hay los colaboradores casi que trabajan de 5 de la mañana a 5 y media de la tarde <ríe> es mucho y más bien el tiempo que ocupan es para ir a descansar, para volverse a, 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 un, a un trabajo súper demandante y, y, y de fatiga ¿verdad? entonces yo siento que el secreto es la, es la, es la cabeza tiene okay. que estar 100% involucrado sí
0: Sí, sí, tiene que tener tal vez eh, conocimiento de causa, ¿verdad? Para poder decir uh -huh. y, y poder implementar hay, cosillas por ahí. Que yo creo que, a ver, no, no están tan pegadas al techo. Uno podría empezar bien bien con, como decís vos, suscripciones eh, a los gimnasios, tratar de uh -huh. que las, los colaboradores tengan ese, esa flexibilidad. Me parece uh -huh. súper genial porque... A ver, yo mismo me he encontrado en situaciones donde en estoy tal vez muy pegado con algo del trabajo, tal vez no lo puedo sacar y voy y, y hago un trote o voy y, y nado un poco y me despejo. Y, y es algo que, que yo voy en contra, es de los horarios rígidos donde tenés que estar sentado cumpliendo una cantidad de horas que, que en realidad no está siendo efectivo, porque tal vez estás eh, distraído, no estás en tu día y, y eso somos humanos y a veces ocupamos esa válvula de escape y yo creo que el ejercicio es una, una válvula súper interesante para poder, para poder desestresarse o, o inclusive solamente para, para cambiar el chip de, de estar sentado del frente de una computadora, los que trabajamos de esta forma y, uh -huh. y es decir voy a, voy a mantenerme activo para ver si la mente se me despeja se me un poco, ¿verdad? Entonces me parece súper interesante y que ojalá que muchas empresas pudieran pensar así, eh, tal, vez, tal vez vamos a, a ese cambio. Y Beto, sí, bueno, relacionado a, a, ese, a ese chip que decís que, que, si es que muchos de los atletas pueden llegar a tener por el simple hecho de realizar el deporte, ¿cómo ves vos que ese... ese ese chip que, que, que tienen los deportistas puede ayudarles para cumplir metas ya como personales porque, a ver, y te lo digo, yo veo mucho en, en los atletas de, de, de endurance o sea, no importa que sean amateurs, ¿verdad? pero desarrollamos un, una resiliencia bastante interesante porque cuando competís, por ejemplo eh, tienes que, que sufrir y, y saber llevar ese sufrimiento para, para terminar una competencia ¿verdad? entonces yo he visto que eso ha afectado mucho al menos en como yo logro y ejecuto mis, mis metas personales, pero aparte de eso vos, vos crees que, que el ejercicio influya en algo más como para poder tener esa, esa, mejor, a ver, esa mejor forma de, de setear metas, de alcanzarlas o de inclusive de toma de decisiones ¿O, o crees que no está relacionado con el deporte
1: no hombre, está, está relacionado en un 100%, hay, hay gente que tal vez no tiene la sí. afinidad del deporte sí, sí, sí. Y, y qué sé yo eh, y, y, tiene, y tiene estos valores, porque para mí son valores, uh -huh. en, sus, en sus casas, sin haber practicado ejercicio, sí, pero, pero, pero es más enriquecedor cuando cuando haces ejercicio, porque Va a depender de, son muchos factores de los que dependen. El, en este caso, el, la persona que te esté preparando o entrenando, no, no es por echar flores, pero digamos, uno se vuelve como una guía dentro de esa toma de decisiones o esa ayuda, porque ustedes terminan de, de aprender junto con los valores ya agregados de ustedes. Uno termina de, de impulsar o ponerles esa chispita a cada esos valores para que ustedes puedan... Piensen así como me estás diciendo, ¿verdad? Entonces, es, es un común denominador de muchos factores, la decisión y valores de ustedes y cómo hayan crecido y las experiencias que hayan vivido. Uno, quien tienen al lado ayudándoles a que se preparen para lograr sus metas y cómo les han ayudado a enfrentarles en el caso en el que ustedes les haya ido bien o les haya ido mal, cómo las han enfrentado, cómo han aceptado que les haya ido mal y que sigue. ¿verdad? o me quedo ahí, entonces eso va mucho a nivel integral de cada persona y de cómo se haya desarrollado y, de, y, y quienes han, han estado alrededor de esa persona en ese momento, igual uno uno, uno al final genera esos cambios, aprende con las experiencias y, y si lo tomas y sabes cómo funciona, nada negativo te va a pasar, yo aquí sí si menciono dime a mi mentor y a mi jefe y amigo Roberto, Roberto Solano me, me ha enseñado mucho esta parte eh, es una parte muy integral, muy humana, lo nombro porque definitivamente me enseñó la diferencia de estas dos palabras y fue entre ser resiliente y ser antifrágil y son dos características que debería de tener cualquier trabajador. Cualquier persona, cualquiera, trabaja, no trabaja, o sea, a lo que me refiero, cualquiera de nosotros debería de comprender muy bien esto, principalmente nuestra generación, que es súper criticada. Yo odio cuando uh -huh. hablan de los millennials de una manera negativa. Yo digo, ay, yo soy millennial, pero yo no soy así. <ríe> yo no soy así, sí. yo no sé si, de verdad, este, aceptar el fracaso. Bueno, ahí. la resiliencia es como la, la capacidad que tenemos nosotros para enfrentar... Eh, eh, de las adversidades en la vida, ¿verdad? Eh, uno, 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 vamos a ver, el resiliente se, como que se achicopala un poquito, para ponerle una terminología más sencilla, se achicopala, si sí, me pasó esto, si sí, no pude tal cosa, si sí, me fue mal en el trabajo, me, pero te quedas con ese malestar y uno sigue, ¿verdad? Y uno sigue, pero terminas recordando todavía una nostalgia, tal vez, esa, ese fracaso. Claro. Mientras, que la, mientras que la antifragilidad, este ¡pum!, te pasó el bombazo, o te pasó algo malo, te pasó el fracaso, y vos decís, pucha, sí, qué madre. Bueno, un ratito me voy a sentir así mal, resiliente, pero ya, esto no me va a detener para, para enfrentar lo que sí. O sea, sigo adelante. Sí, está bien, me, me pasó esta embarcada, pero vamos a ver, busquemos la solución a esto voy a hacer algo diferente o voy a mejorar en, lo que, en, lo, en el error que cometí y listo, sigo adelante entonces las dos palabras significan mucho, tienen que ir de la mano a huevo pero me gusta más la fragilidad que la resiliencia ¿verdad? pero son, las dos son súper importantes y creo que el manejo de las frustraciones y el fracaso son súper importantes para cualquier colaborador en una empresa independientemente del puesto que tenga porque mentira que somos perfectos jamás somos perfectos, no vamos a hacer todo con perfección podemos buscar una excelencia pero uh -huh. no ser perfectos y hay que aprender a huevo well de, de todas las metidillas de patas que no vaya haciendo y en una persona que haga deporte es súper común que sea mucho más antifrágil y resiliente que tal vez una persona que no ha vivido o no ha experimentado esto que es el promedio de los milenios, por eso es que nos etiquetan <risa> pero el resto el, el resto que tal vez sabemos cómo funciona esto no. o sea, de ahí uno le pone como ¿sí uno? el pecho la, el pecho a las balas y, y sigue adelante son ¿verdad? ¿verdad? aprendizajes
2: y, y Beto, digamos ahora otra pregunta una mentalidad deportista ¿eso se trae o se desarrolla? ¿vos cómo lo ves desde tu punto profesional?
1: Mira, este, las dos y depende. Se puede desarrollar porque en mi experiencia mucha gente viene muy amateur, muy principiante, no tienen estos valores y, uh -huh. y vos te volvés una herramienta donde puedes inculcar esos valores. Uh -huh. y La gente llega a hacerlos parte de su vida. Eh, y también hay gente que ya los trae de nacimiento. Me pasa con los adolescentes que, que quieren asemejan ser a alguien muy, muy alto, muy grande, algún competidor internacional y, uh -huh. y traen ese chip y, y igual uno, uno, los va, uno les va ayudando a desarrollarlo pero ya tienen muchas otras destrezas o habilidades eh, las uh -huh. cuales es, eh, es más sencillo tratar, más bien les das hasta otra visión más sencilla de, de su pensamiento, a veces se frustran mucho bueno, puedes ayudarles a que lo manejen de una, manera, de una mejor manera y, y ya cuando te llega alguien que tiene estos valores, uy, más bien uno como entrenador aprende de esa persona. Yo aprendo de mis pupilos, siempre. Y, y, y yo trato también de que aprendan de uno. Entonces al final se vuelve, a nivel emotivo, se vuelve una experiencia muy enriquecedora y, y, y a nivel de ser humano. Y, y a nivel de transmisión de conocimientos, de lindísimo saber la, la diversidad de pensamiento ante, ante cómo manejar una... De una mentalidad negativa y positiva.
2: Sí,
0: claro. sí, es
2: todo un reto.
0: Es todo un reto, sí. Bueno, y, y nada más, Beto, para, para seguir en esta línea que, que estamos hablando, ¿cuál crees vos que es tu rol? O sea, desde sí. tu punto de vista, ¿cuál es el rol que vos cumplís con tus, con tus pupilos? Sé que pueden haber pupilos de diferentes eh, formas y tamaños, pero pero ¿cuál es tu rol en general hacia tus pupilos que, que, que puede que hasta salga un poco solo del lado deportivo y también entre un toque en el lado personal, me parece a mí? Sí,
1: t -t totalmente, como, como lo comentaste. este Mira, uno es una guía, así lo visualizo yo. Definitivamente uno, es, uno se vuelve una guía. Eh, pues... Como lo comentaste, a nivel juvenil, a nivel amateur o adulto es súper es diferente porque a nivel, a nivel juvenil te convertís como, como un mentor, una guía, o es otro tutor, sin entrar en paternalismo, ¿verdad? Y a nivel adulto sos esa guía, ¿verdad? Se crea una amistad muy linda y todo. Pero yo no soy tan conductista, o sea, yo no soy tirano de decir, como, como el ejemplo que dabas anteriormente, de mira, te toca hacer tanto, me avisas cómo te fue, <ríe> no, no, no me gusta, a, a, sí. a, a mí me gusta ir como ustedes, más bien he estado mucho más activo físicamente, hacía años no estaba, y, y mi meta más bien es, ojalá golpearme a mis pupilos, porque ¿okay? más bien yo me pongo a veces hasta como parámetros, si están mejor que uno, fenomenal, ¿verdad? Uh -huh. este, porque uh -huh. ya, ya, ya sé que si están mejor que uno, están mega bien entrenados, y, y si ellos están contentos, yo estoy contento. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el rol? Yo creo que uno es una guía y un, un 1%, de ese 99% del trabajo que vas a hacer o a realizar vos en relación a un objetivo, si es que tienes un objetivo. Eh, hay gente que depende más bien mucho de lo que le diga a uno y, y, mi, y mi manera de ser coach es más bien darte las herramientas a vos, no para que te autoentrenes, sino para que tengas esta, esta eh, toma de decisiones, ¿verdad?, al inicio uno se vuelve como, como, como la pieza uh -huh. indispensable en esa preparación y ya después es súper curioso cuando te dicen, mira, eh, me sentí mal. Y cuando ya uno les enseña toda esta parte ¿verdad? A si de la serie, está súper acostumbrado de hacer algún cambio en la programación porque le dieron muy duro y pucha, se me fue la mano, voy a hacer algo suave hoy. Y ya, ya, güey Entonces ya te, te comentan que tal vez se les fue la mano con alguna intensidad y están acabados, entonces ya uno les enseña como, pucha, si dos días duros no puedes hacerlo, ¿verdad? El otro día tenías que recuperar mm -hmm. ese, ese tipo de decisiones, el, el enseñarles a enfrentar una competición eh, que es una lucha interna, ¿verdad? Con tu ansiedad, con tu con tu, ay, ¿cómo se dice esto? Eh, con, con, con ser súper ansioso, ¿verdad? No, 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 no tomar una mala decisión por, por esa ansiedad eh, Entonces al final uno es, uno es una guía a mí me gusta mucho un método de enseñanza que, que se llama descubrimiento guiado, ¿verdad? Entonces, vos vas ayudándole a esa persona a que vaya aprendiendo, eh, equivocándose, ¿verdad? Pero hay error, pero hay error. Y al final, si les está costando mucho, uno les brinda ese conocimiento y perfecto, y aprendieron. Entonces, se combinan varios métodos de enseñanza, ¿verdad? De, uno puede ser medio conductista, me encanta más la parte construct constructivista y la parte. De, de descubrimiento guiado eh, y después uno les deja ahí ciertas tareas, entonces es una combinación de esto que les acabo de decir y todo eso me convierte en un rol de una, de una persona guía y a mí me gusta más como, como he aprendido al lado de mis mentores eh, el lado humano en definitiva y es algo que, de, que yo lo tengo por mi familia porque lo vi, porque así soy y, y es algo que no van a poder saber eh, quitar de mí, yo soy Ajá. como esa parte muy, muy integral me encanta eso, saber cómo están cómo piensan, qué hacen eh, son, es, es un todo entonces me gusta tener mucho pupilos integrales o formar pupilos integrales y a los que más les cuesta tomar esta toma de decisiones pues ayudarles a que lleguen a ese balance por lo menos <ríe> porque hay otros que sí tal vez les ha costado la, la adherencia perdón, al, al ejercicio y uy, uno tiene que estar ahí como ¿cómo te fue? y ¿qué hiciste? y Ajá. entonces te das cuenta que tal vez a nivel laboral es, es muy demandante lo que hacen, entonces sabes que con ese pupilo eh, es mejor, o te preocupas mejor porque esté saludable a que busque un objetivo, le haces creer tal vez que su objetivo está ahí, que puede lograrlo vos velás porque lo logre de verdad, para que con lo mínimo que está haciendo y puede hacer, lo logre pero es una constante de eh, motivación y ayuda y, y no hay nada más satisfactorio que ver a tus, a tus pupillos contentos y, y felices cuando logran una meta eso, eso es eh, no, no tiene precio me encanta más un gracias que, que todo lo que han invertido para, para lograr ese, ese objetivo la verdad, el gracias de verlos a ellos contentos y compartiendo con, con sus familiares o amigos eh, cuando, cuando logran lo que se propusieron, qué sé yo, desde hacía meses o años, ¿verdad?
0: Qué, qué, qué interesante porque, bueno, eh, me parece super chiva tu, tu perspectiva porque puede llegar y chocar mucho con la perspectiva que puede tener mucha gente de lo que es un entrenador uh -huh. de, de, deportivo, eh, ¿verdad? Hacia, hacia uno. Y es, y es super uh -huh. chiva porque, ah, o sea, lo puedo corroborar con, con varias historias que tengo bastante con Beto pero, pero es este acompañamiento y, y, y muchas veces Beto se ha, se ha alegrado más por logros no tan de posiciones o de tiempo, sino tal vez por logros que, que, que uno decía jamás pensé que iba a hacer esto, a pesar de que quedé de último o, o lo que fuera. Y, uh -huh. y me parece súper interesante esa, esa visión y ese lado humano que, que se puede llegar a tener porque lo hace a uno también agarrar un montón de eso que, como les digo, yo he visto y lo traslado al, al tema laboral, ¿verdad?, con todos los proyectos uh -huh. y, y cosas que estamos haciendo. Sí, Beto, entonces, me eh, uh -huh. me, bueno, me, me encanta toda esta filosofía y podríamos hablar, yo creo que, por ahora ya más, más a fondo del tema del lado humano, que, que la visión <risas> que, tienen, que, que tienen ustedes en el equipo, que me parece formidable, pero lo uh -huh. hablaremos después. Nada más... Claro. Eh, para ponernos en contexto con las, lo que está sucediendo ahorita ya es la, la, la última pregunta ¿cómo te has tenido que tal vez reinventar eh, por esto del, de la pandemia ¿te eh, está afectando ese distanciamiento de, de tus pupilos de estar en la pista sonando el pito y, y ver caras de sufrimiento ¿o, o, o sí. crees que, que pues, te has adaptado bien y, y se está trabajando con lo que tienes?
1: Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Yo, yo creo que sí, en definitiva a, creo que a, a la gran población mundial le ha afectado eh, en todos los sentidos, ¿verdad? Eh, en mi caso, vieras que he, he estado tranquilo, tal vez pensé que no fuera, al inicio pensé que no era tan grave, pensé que iba a ser por un tiempo corto pero ya con el pasar de los meses eh, el asunto se volvió más grave, ¿verdad? y con más cuidado entonces a, a, yo, mi mentalidad era esta, como puches, estamos tan avanzados entre comillas, ¿verdad? avanzados hemos avanzado tanto en tecnología, en salud y un montón de cosas y nos está matando un pinche virillos este, donde no hay cura, donde toda la tecnología y todo lo pro y todo lo más crack que ha desarrollado la sociedad ahorita es insignificante ¿verdad? entonces este vieras que me lo he tomado muy tranquilo y la única palabra que puedo decirles de que me ha ayudado es aceptación ¿ok? Uh -huh. Acepta, aceptar uh -huh. la situación ¿verdad? aceptar que no puedo salir a bueno vamos a ver voy a hablarles un poquito de mí, aceptar que no voy a poder ir a una madrugada a ver a mis pupilos y a trabajar Aceptar que tengo que estar en mi casa con medidas eh, de, de salubridad y, eh, importantes para evitar contagios. Aceptar que en mi casa sí tienen que salir para ir a trabajar y que tenemos un protocolo estricto para el ingreso de, de casa. Uh -huh. eh, aceptar la nueva condición de que ahora las sesiones en vez de estar presenciales son virtuales que más bien uh -huh. nos abrieron un, un mundo el cual no estábamos poniendo atención a nivel de, de operaciones como una empresa eh, aceptar que, que hay que tener paz eh, que hay que tener tranquilidad y que definitivamente es un momento en el cual hay que dedicar y reinventarse por completo a nivel interno en meditar en decir tengo, tengo una casa eh, tengo a mi familia viva eh, tengo comida eh, uh -huh. te, tengo todo en realidad tengo todo ¿por qué rayos sigo pensando? ¿por qué rayos el ser humano sigue pensando en querer y querer y querer y querer para tener todo y vivir de millonete ¿verdad? si uh -huh. ya el tan solo hecho de tener tu carrito, tu casa, tu techo tu familia, tu esposa, tu novia lo que sea ya es ganancia ya es uh -huh. una ganancia que tal vez no hemos valorado entonces ¿Cómo algo tan sencillo como un abrazo, un beso, eh, una brilla una con los compas se ha vuelto mm. más valioso que, que, las, que las cosas materiales que tal vez la gente está añorando tener para según ellos buscar esa felicidad? Cuando más bien la felicidad está en lo que ya tenés, en vos entonces no, no sé es, es, es lo que yo veo en este momento en mi caso no me ha pegado tanto estar en la casa lo he disfrutado mucho estar solo la verdad eh, eh, creo que me termina de dar a mí en la, uh -huh. el personal un empujón para entender todas estas cosas y más bien para, para estar viendo a ver qué más hago leer eh, uh -huh. conversar como decía Sergio a veces hago yo reuniones con mis amigos virtuales y es un vacilón ya esto me terminó de dar la una de la mañana y hablando y empezamos como a las 7 de la noche <risa> <risa> y cosas así, ¿verdad? Entonces, en definitiva, creo que creo que, vamos a ver, palabras coloquiales, a lo tico. manda a huevo que el ser humano ahora no valore este momento para que no comience a hacer cambios positivos positivo en sus vidas, la verdad, manda
2: sí, huevo. Sí, 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 todos, todos y esperamos nada. eso. Totalmente. Bueno, sí. Uh -huh. sí, sí. Ah, bueno, pero,
1: sí. Ajá. ¿Qué me a decir? No, 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 que está, tal vez me incliné mucho del lado, del lado amateur, del lado principiante o, o, o personas así, pero Ajá. aclarar que una cosa es un amateur y una cosa es alguien de élite. Yo creo que cuando uno entra en la parte de élite es. Eh, es otro mundo, es un poquito más exigente, no es tan bonito como se los mostré Sigue siendo claro. bonito <risa> en sí. diferentes formas, <risa> sigue siendo bonito <risa> en diferentes formas, pero es que ya alguien que, que tal vez está dedicado a esto, si sí la sufre un sí. poquitillo más, pero, pero es más rico, los triunfos son más ricos, saben más. Y pasan lo sí. mismo que cualquiera de las cosas que hablamos anteriormente, pero es súper interesante. Son dos, dos, dos otros, dos, dos mundos diferentes.
0: Claro, sí. claro, no lo no. y Y te lo Listo. compro, pero pero eh, Tomás, eh, <risa> muchísimas gracias por, por toda esta, esta conversación, me encantó estuvo súper estuvo chiva y nada, espero que, 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 que sigas pudiendo implementar esas nuevas cosas que estamos ocurriendo y que, y que ojalá nos podamos reunir otro día para hablar otros temitas por ahí que, que podamos tener pendientes entonces, de verdad, muchas gracias por, por unirte y no sé claro. si tienes algún mensaje final antes de cortar
1: Claro, no, no, agradecerles el, el espacio, yo creo que, que independientemente de lo que vaya a durar esto, creo que tenemos que seguir en esa, en esa línea que les comentaba al final, eh, valoremos lo que tenemos, definitivamente ahorita uh -huh. estamos valorando las cosas que, que, que no le prestábamos atención anteriormente y, uh -huh. y creo que tenemos que, que agarrarnos de eso, darle más valor a, a, a uno mismo, a la familia, a lo que tenemos y, y buscar la felicidad en esa línea y sentirnos orgullosos de lo que, de lo que se venga porque de verdad deberían de existir muy buenos cambios en todos los campos a partir de ahora de, de esto y ahí no, a seguir, tenés, tener paciencia una, una habilidad que, un, o valor que, que, que tenemos que, que tener ahora estar pacientes ante una situación y ver cómo va mejorando o qué tanto va empeorando pero tenemos que que acatar y respetar y ser pacientes y, y, y colaborar colaborar eh, para todos verdad con que colaboren todos nos ayudamos todos así de sencillo
0: gracias por escuchar el episodio y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros esta conversación con, con Alberto eh, ya saben que hay más episodios en Spotify los pueden buscar en, como café sin nombre pueden escuchar otros episodios que hemos grabado y pues seguiremos hablando de diferentes temas eh, pueden encontrar a Alberto Chinchilla sí, en, en Instagram y si quieren empezar a entrenar bueno, ahí lo tienen, él podría ser su futuro entrenador y nada, muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio